0: נא באהבה, הפודקאסט של אור שלום, בהנחיית אבנר סטפאק. טוב, אהלן יעל כהן, מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: תודה שבאת אה, לחלוק איתנו את הסיפור שלך. אה, אנחנו אה, במסע לכל עולם האומנה ועושים כמה פרקים, גם בפודקאסט, גם בזום, שאנשים יוכלו לראות את זה ולהבין. מה זה בעצם אומנה, מכל האספקטים של האנשים שהיו ילדי אומנה, אנשים שמשפחות אומנה, עובדים שעוסקים בתחום מנחות אומנה. והמטרה שלנו היא כמובן לרתום כמה שיותר אנשים, משפחות בעיקר, כי חסר הרבה מאוד משפחות היום בישראל, 60-70 פחות או יותר בכל רגע נתון, שיצטרפו למעגל הקסום והמדהים הזה בעיניי. אהלן, נעמי, מה שלומך? נעמי מצמיע. ליברמן.
2: תודה אז... רבה.
0: סמנכ"לית של אור שלום, כמה מילים על
2: עצמך ועל אור שלום. Okay, אוקיי, אז, אז שלום אבנר, ותודה שהזמנת אותנו. שמי נעמי ליברמן, אני סמנכ"לית קשרי חוץ באור שלום. חמש שנים בארגון, ארגון שקיים כבר ארבעים שנה, שהוא בעצם הארגון הכי גדול והכי ותיק בארץ, שמטפל בילדים שהוצאו מהבית. כשאנחנו מדברים על ילדים שחוו הזנחה, התעללות, חוסר מסוגלות הורית. תנאים מאוד 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 קשים. כשמדינת ישראל בעצם מחליטה בצו בית משפט או בהמלצה של עובדת סוציאלית להוציא ילדים כאלה מהבית, בעצם אור שלום אה, מקבלת את המנדט לטפל בהם. זו לא החלטה שלנו את מי להוציא ומתי, אבל אנחנו כן מקבלים את הטלפון ביום שאחרי. Okay. ואנחנו בעצם מאמינים בטיפול בילדים במסגרות קטנות, אינטימיות משפחתיות. אנחנו מאמינים במשפחה. מי... בדיוק, בארץ קיימים בגדול שני מודלים עיקריים, המודלים היותר קטנים ואינטימיים והמודלים של הפנימיות שהם איזושהי מורשת היסטורית מימי העליות למיניהן וקיבוצים וכפרי הנוער וכולי. אנחנו מאמינים שילד שגדל בלי בית או בבית לא מיטיב צריך משפחה וצריך בית לתיקון, לחוויה מתקנת, כדי שהוא עצמו יוכל לקטוע את מעגל האלימות וההזנחה ובעצם לגדל משפחה של עצמו, משפחה מיטיבה, להיות אזרח נורמטיבי, תורם למדינה, זה מה שבאנו לעשות. Okay. אנחנו עושים את זה בשתי תוכניות מרכזיות, אחת היא תוכנית האומנה שעוד מעט נרחיב עליה, והשנייה היא תוכנית המעונות המשפחתיים, שזה בעצם בתים בקהילה, מודל ייחודי לאור שלום, בית ברחוב רגיל, 12 ילדים. עם משפחה והילדים שלה שעוברת לגור עם הילדים של ירושלים באותו בית. כלומר,
0: איזושהי משפחה ביולוגית, זוג הורים נניח לשני ילדים, מקבלים בית פרטי באיזושהי שכונה, לא חשוב איפה במרכז לצורך העניין, בחולון, ויש להם 12 ילדים שבעצם גרים איתם, בנוסף על הילדים הביולוגיים.
2: כן, להם, והם מגדלים זה... אותם כמו שלהם. ולפעמים yeah. גם יותר. יש כמובן מערכת שלמה שמלווה אותם, ועובדים סוציאליים ופסיכולוגים פסיכיאטרים, עוזרת, שיעורים פרטיים, בת שירות, הכל. אור שלום נותנת להם את כל התנאים להצליח במשימה הזאת, זו משימה לא פשוטה. תנח, תדמיין רגע את עצמך מכין 15 סנדוויצ'ים בבוקר, oh. כל אחד במה שהילד אוהב. אמא, אני אשאיר אותך רגע עם התמונה הזאתי בראש. אני,
0: כן, <laughs> בסנדוויצ'ים איבדת אותי, אני <laughs> לא מצליח להכין אחד, חמישה <laughs> עשור זה בדיוק,
2: כן. בדיוק, ובדיוק <laughs> לזכור מה ילד אוהב וכמה שעות הוא צריך להיות בבית ספר וכולי. <laughs> זה, זה פנומנט, <laughs> זה משהו שצריך לראות בשביל להאמין שזה קורה. מפעל. מפעל <laughs> חיים, בהחלט מפעל חיים.
0: טוב, אבל אנחנו פה בעיקר כדי לדבר דווקא על האומנה, וכאמור <laughs> לרתום משפחות. אז הזמנו את יעל כהן שתספר לנו קצת מהזווית שלך, מהחוויות שלך, אולי תתחיל לפריסטל כזה על עצמך, איפה גדלת, נולדת, מה הסיפור וכולי. כל מה שאת מרגישה נוח כמובן לחלוק.
1: אז אני נולדתי למשפחה שחיה בכרכור לפני 34 שנה, וכתוצאה מהמוגבלות שנולדתי איתה, בעצם הושארתי בבית החולים, במילים אחרות ננטשתי. משם התגלגלתי בית חולים שבו עברתי איזשהו ניתוח בגלל המוגבלות, ובגיל כמעט שנה עברתי לבית חולים אלין בירושלים, שם גדלתי עד גיל שלוש. כשבגיל של... בגיל שלוש הוציאו אותי למשפחת אומנה במשך ארבע שנים. אחרי זה החזירו אותי, המשפחת אומנה לא יכלה יותר לטפל בי, אז החזירו אותי לאלין. ולאחר עוד שנה וקצת עברתי למשפחת אומנה השנייה, שזאת המשפחה שלי עד היום, משפחת סמואל.
0: כלומר בילית איזה ארבע-חמש שנים בבתי חולים במינים אחרות?
1: סוג של, כן. נגדול
0: <laughs> בבית חולים, זה נשמע מזעזע.
1: זה. זה בית חולים אורתופ... בעבר הוא היה... מקום מצוין, אנחנו מכירים. מקום שהיה בעבר אורתופדי לנכים, היום הוא יותר שיקומי.
0: כן, ועדיין זה נשמע לי חוויה קשה, נגדול בבית חולים. חוויה לא קלה. אז את מגיעה למשפחת סמואל, שגם אותה אנחנו פוגשים בלי קשר למפגש שלנו איתך. מה ספרי ככה על הקליטה, על הרגעים הראשונים, איך זה היה מבחינתך?
1: אני אגיד שיש לי נטייה לעשות delete כן. על דברים שקשים לי. אז אני הרבה דברים ככה הדחקתי ואני אגיד לך שאני לא בהכרח זוכרת. הגעתי אליהם בגיל קצת לפני תשע, יום הולדת תשע הם כבר חגגו לי.
0: היו עוד ילדים בבית בשלב הזה שאת מגיעה?
1: כשאני הגעתי היו חמישה ביולוגים. וואו. אה, לאחר שנה וקצת נולדה הביולוגית השישית שלהם.
0: ואת היית מבחינת גיל הקטנה כביכול? חוץ מזה? לא, מה... לא,
1: לא, אני מבחינת הגיל אה, יש שתיים מעליי.
0: וארבע מתחתייך, וואו. יפה. ו... אמר דלית אז מה הדברים הראשונים שאת זוכרת כן מכל החוויה הזאת של האומנה אצל <אז> <את זה, אז> משפחת סמואל?
1: אני אגיד שכל פעם שהיה לי איזשהו קושי, אני בן אדם נורא בכיין, אז כל פעם בכיתי. רגשן <אז> לא בכיין. לא בחיין. אני מרשה לעצמי להגיד בכיין. טוב. <אז> והתעצבנתי ואמרתי להם שאני רוצה לחזור לעלים. עד שבאיזשהו שלב הם אמרו לי, הם לקחו אותי על הידיים גם בגיל 10, כי הייתי נורא קטנה בגודל, והם אמרו לי, יעלה אה משפחה לא עוזבים. וזה... כאילו, אני לא יכולה להגיד שהרגשתי עדיין שנכנסתי למשפחה, כי עד גיל מאוחר, ויכול להיות שגם היום בלי לשים לב, אני עוד בודקת גבולות, וזה נראה לי טבעי גם בגיל הזה עוד לבדוק גבולות לפעמים.
0: זה גם טבעי לילדים ביולוגיים, אגב, זה לא קשור לאומנה או לאומנה. כן,
1: אבל אני חושבת שבאומנה זה עוד איזה... כאילו יש עוד איזה משהו שגורם לך לבדוק גבולות. ו... אז נראה לי שאני לא יודעת, כאילו, אני לא שמה לב לזה, אבל יכול להיות שגם היום אני... לי קטעים שאני עוד בודקת גבולות. ומה הקונספט בודקת? לא הרבה. Uh, אני אגיד שהיום כבן אדם uh, בוגר uh, שכבר נמצא עיניו משפחה הזאת uh, 20-21 שנה, uh, אני כן מוצאת uh, הרבה חום ואהבה. Uh, אני אגיד שכאילו ככה כשדיברתי עם נעמי שאלה אותי מה מותר לשאול ומה לא אז אני אספר את זה בעצמי שלפני 7 שנים התחתנתי ולפני כמה חודשים התגרשתי אז קיבלתי את הליווי מהם בחתונה וקיבלתי את הליווי מהם גם בגירושים ואני בעצם מקבל את הליווי שלהם כל יום כל שעה גם אם אנחנו לא מדברים. <ש> <ש>
0: יפה. אם נחזור קצת לילדות שלך אצלם, איך התאקלמת מבחינת האחים הביולוגיים? איך הרגשה, את מרגישה קצת, סליחה, סוג ב', לא בגלל מוגבלות, בגלל שאת אומנה והם מאותו דם, או ש... לא מדבר על החודשים הראשונים של קליטה. אם אני... תסתכל בגיל 12 שלך, את כבר שלוש שנים עם המשפחה, מרגישים שאת חלק מהם, או כל הזמן מרגישים קצת אחרת? איך זה עובד?
1: אני לא יודעת איפה לשים את הנקודה, אבל היה, הייתה תקופה שכל פעם שההורים קראו לי אז, ואחד הילדים שמע, הם אמרו, יעל אבא ואמא שלי קוראים לך, או כשזה היה מהצד שלי, איזה אבא ואמא שלך קוראים לך, ובאיזשהו שלב זה היה אבא ואמא קוראים לך.
0: ואת קראת להם אגב אבא ואמא באיזשהו שלב? אני עדיין בשביל... לא
1: ממש, אני עדיין לא ממש קוראת להם אבא ואמא, אה, כאילו, face to face, אבל ככה אה, הם כתובים לי בטלפון, <אה, כן. וככה אני, מדבר, אני, אני מדברת עליהם.
0: כן. כשאני
1: מדברת עליהם, אז מבחינתי זה אבא יפה.
0: ועם האחים מסתדר טוב יחסית, כאילו...
1: כמו כל אה, משפחה, חלק כן, חלק פחות.
0: לפעמים כן, לפעמים פחות.
1: יום כן, יום לא, יום למה לא. כמו בכל בית.
0: החוויה הזאת של אומנה, כשזה בעצם היה קצת סיבוב שני, כי היית כבר באומנה מגילאי שלוש עד שבע, ובאת לזה יותר סקפטית במירכאות, אומנה ילדה, כן, גיל תשע זה לא מישהו מבוגר שזה, אבל... כאילו הרגיש לך של פחד שאולי גם פה זה לא יצליח חלילה ויחזירו אותי שה... לאן שוב?
1: אני הנקודות האלה של הבדיקת גבולות הייתה בעיקר כי הייתי כבר במשפחת אומנה והחזירו אותי לאן שהגעתי, מהמקום שהגעתי אליהם. אז כן, בדקתי גבולות כי... Okay. כי... כי כדי שלא יערערו לי את המקום שאני מגיעה אליו שוב.
0: כן, אני שומע את
1: שלא זה, יבוא, זה. שלא יבואו ויגידו לי, אה, יעלי, אנחנו מצטערים ואנחנו גם נאלצים להחזיר אותך.
0: אני חייב להגיד שאני שומע את זה לא מעט ממשפחות אומנה, גם כאלה ש... להגיד שהמקרה שלך הוא יחסית חריג, במובן שבדרך כלל אה, ילדים לא עוברים בין שתי משפחות אומנה, זה לא שזה נדיר מאוד, אבל זה לא הסטנדרט, בדרך כלל אנשים... ועדיין אני שומע הרבה משפחות אומנה שהילדים, בלי קשר, לא בגלל בעיות התנהגות או דברים כאלה, בגלל הפחד הזה שכאילו הם עברו את הטראומה של להיפרד אה, ממשפחה ביולוגית מסיבה כזו כאילו, או אחרת, הוציאו אותם בצו בית משפט, ועכשיו מגיעים משפחת אומנה, הם כל הזמן מרגישים את הצורך לאתגר את המשפחה הזו, לוודא שאתם באמת רוצים אותי, אתם באמת מתכוונים להשאיר אותי פה לטווח ארוך, אני באמת אה, שייך לפה, וכאילו... <אנת> לא, לא יכול להיכנס לסיפורים אישיים כי, כי אני מוגבל משפטית, מסבירים לי מה אסור ומה מותר, אבל אני, אני ממש מבין את זה, כאילו, אני מבין את שני הצדדים, כן? ואני מבין למה ילדים עושים את הדבר הזה, וכאילו, זה, זה, זה קשה, כי גם כמשפחה צריכה כל הזמן לתת אקסטרה אטנשן ואקסטרה... תחושת ביטחון ולתת לך כילדת כי אומנת את ההרגשה של זה אמיתי ואת פה לטווח ארוך וזה לא יקרה מה שקרה לך קודם ולא נחזיר אותך ואת כמו הילדים האחרים שלנו כי אני חושב שרוב משפחות אומנת באמת מתייחסות לילדים ממש כמו ילד אחר. אני יכול להגיד אני מהחוויה שלי לשנייה לא הייתה לי איזו הסתכלות על ילד אומנת שלי שונה במשהו מהחיות הביולוגיות שלו ואני חושב שזה שוב, אני כבר לא משפחת אומנה, אבל כשהייתי זה היה, ובנסיבות טובות שאסור לצערי להסביר אותן, אבל בגדול זה היה מאוד ברור לי שמבחינתי זה, 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 זה כמו כל ידי חבר'ה, שני לילדים זה לא תמיד ברור, כי באמת מרגישים שאולי ההורים הביולוגיים, ההורים הלא ביולוגיים, ההורי אומנה, הכוונה, כמו שאמרת, אולי יחזירו אותי, אולי יקרה משהו, גם לא תמיד. לפעמים, יש מקרים, זה לא קורה הרבה, אבל שילדי אומנה חוזרים למשפחות הביולוגיות שלהם. לפעמים ההורים המקוריים שהיו עם כל מיני בעיות השתקמו, ופתאום מצליחים לחזור לתפקד כהורים. אם לא נפחיד יותר מדי את מי ששוקל לעשות אומנה, זה לפי מה שאני <אז> נדיר>, נדיר. לרוב הילדים, ילדי אומנה יישארו לטווח ארוך עם ההורים, וגם כשהם כבר... במקרה חוזרים למשפחה ביולוגית, שזה כאמור הוא נדיר, אז בדרך כלל אם נשארים גם בקשר למשפחת אומנה, זה לא שהם נעלמים לגמרי מהחיים שלהם. כן, אוקיי. טוב, איזה עוד דברים יש לך לספר, כאילו, מהחוויות שלך כילדה במשפחת אומנה?
1: לא יודעת, באיזשהו שלב זה כבר הפך להיות, אה... כן מריבות של אחים.
0: שגרה רגילה כן. של משפחה נורמלית. לגמרי. <laughs> כן.
1: אני יכולה להגיד שאחד הדברים שמבחינתי, שוב, כבן אדם בוגר אני רואה את זה אחורנית, שאני גם לא יודעת איך זה עם ילדי אומנה אחרים, אבל בחוויה האישית שלי, לגדול במשפחת אומנה זה... קיבלתי את הזכות לחיות מחדש, ממש אבל. הם חינכו אותי להיות בן אדם, עם זכויות, עם חובות, כמו כל בן אדם אחר.
0: יפה. מה קרה איתך אחרי זה? הגעת לשנות ה-20? את יכולה להיות עצמאית? מה שסיפרת כבר על החתונה וכולי, יצאתי
1: לשירות לאומי. כן. הייתי בת שירות לאומי בשדרות. לאחר השירות לאומי יצאתי ללימודים. מה למדת? למדתי הדרכת חדר כושר. <laughs> לא מדריכת כושר, לא סיימתי את הלימודים. לקח לי כמה שנים להתבחבש עם זה, עד שהחלטתי שאני לא מסיימת. ואחרי שנה של הפסקה ומחשבות הלכתי ללמוד שפת הסימנים.
0: וואו. כן. מה, איך הגעת לזה?
1: פגשתי דיינת שהיא למדה והייתה עליה איזושהי כתבה בוויינט. וואו. כתבה עם סרטון ופשוט עשה לי פרפרים בבטן. וואו. אז אמרתי שאני חייבת. חוץ מזה שאני, חוץ מהמגבלה שלי, אני גם עובד עם צעירים עם מוגבלויות מגוונות. אחר כך
0: מכרשים אולי כאילו השמיעה? לא
1: בהכרח, אבל כן, אני נתקלת בזה ברחוב פתאום, אני שמה לב לזה יותר. נראה לי משהו ש... כל בן אדם היום חייב ללכת וללמוד.
0: כן, אני סתם גילוי נאות, אני מאוד אוהב את הקהילה של חרשים ולוקי שמיעה, ואנחנו, ואני לימדתי במקיף יעוד את הכיתות של חרשים ולוקי שמיעה. יש בכל מחזור, זה תיכון עיוני בענק עם 16 כיתות בשכבה, ובכל שכבה יש כיתה אחת של חרשים ולוקי שמיעה, והייתי ממש במערכת של כלכלה, שוק בורסה וזה, חמש שנים. והייתה לי מתורגמנית שפת סימנים, שלמדה כמוך מן הסתם. כן, ליבוביץ' היא פשוט, אני לא הצלחתי ללמוד, אני יודע... אז היא
1: למדה גם מתורגמונות שאני עדיין לא שם. כן. אבל אני, זה יישמע מצחיק או לא אמיתי, אבל אני חברה של חברת הכנסת שירלי פינטו. וואלה. כן. היא...
0: כן. מדהימה, אני פגשת את זה פעם בחיי, וכן, היא מהשגרירות היותר טובות של עולם האנשים מוגבלויות, וגם צעירים וצעירות, כי היא צעירה בעצמה.
1: כן, היא יותר צעירה ממני.
0: <laughs> כן, 32-3 <שושב, שתיים>, <laughs> כזה, <laughs> חושב, משהו כזה, כן. <laughs> יפה. <אח> טוב, אם יש לך איזה מסר נגיד למשפחות, אנחנו כל הזמן מדברים על שמחקים עשרות ילדים מכל המינים והסוגים, מכל המגזרים, חליונים, דתיים, דתות שונות, חסרי <אח> מעמד, עם מוגבלות, בין מוגבלות, יש באמת הכל מהכל.
1: מסר... <אח> <אח> <אח>
0: מה את חושבת, כאילו, מהחוויה שלך, את המשפחה שהייתה משפחת אומנה שלך, מה את חושבת שהם קיבלו מהדבר הזה? זה
1: תצטרך לשאול אותם. אנחנו
0: נשאל אותם, מה נראה לך, כאילו, שהם קיבלו ממך?
1: אף פעם לא דיברתי איתם על זה את האמת. לא משהו.
0: אוקיי. ומסר
1: למשפחות אומנה? להיות uh, קשובים, אני מניחה שזה משהו שמשפחה שהולכת להיות משפחת אומנה, יש להם את הדברים האלה, אבל uh, להיות קשובים לילד שהם לוקחים uh, ולתת לו להיות פתוח. כאילו לתת לו את התחושה שהוא יכול לדבר על הכל.
0: כיף. מה המסר שלך לילד שנכנס
1: עכשיו לאומלל? זהו, כשהוא שאל אותי את השאלה על ההורים, היה לי יותר קל מהצד השני. גם, להיות יותר פתוח, וזה מההסתגרות שלי דווקא, אני באה ואומרת, להיות... יותר פתוחים אה, לתת יותר אמון גם בהורי אומנה וגם בילדים הביולוגיים של האומנה. אה, פשוט להיות יותר, אה, לתת אמון. כי יש לנו נטייה, בגלל שאנחנו עוברים ממקום למקום, אז יש איזושהי נטייה לא לסמוך על אף אחד, אז לתת יותר אמון.
0: טוב. מצוין, אז euh, תודה רבה שבאת למואל.
1: תודה שהזמנתם.
0: נקווה שביחד אנחנו נצליח לגייס עוד ועוד משפחות לעולם המופלא הזה, וזה לא תמיד קל, והחוויות לא תמיד פשוטות, לא לצד של ילדי האומנה ולא למשפחות האומנה, ואני חושב שזה סופר שווה את זה לשני הצדדים, נקרא לזה ככה, זה בוודאי עדיף על כל האלטרנטיבות האחרות, כמו שאת עברת בזמנו, ומוסדות. והרבה ילדים מגיעים לפנימיות, ודיברנו על זה, ונראה לי שזה... זה הפתרון הנכון, העולם הזה של האומנה, זה כנראה הדבר הכי טוב שאפשר, אם אין משפחה ביולוגית שיכולה בעצמה לעשות את העבודה. תודה לשתיכם, תודה לך, לומי, מאור שלום, ובואו נראה. מקווה שהצלחנו לרתום כמה אנשים לסיפור הזה.
2: אני ממש מקווה, ואני רוצה להגיד ש... בעולם ההתנדבות, כשאתה מחפש לתת מעצמך ולעשות משהו משמעותי בחיים, אני חושבת שלהיות הורה אומנה, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שאתה יכול לעשות.
0: אני מסכים, זה הטופ של הטופ. אני באמת חושב שכאילו, אני מסתכל על כל הדברים שעושים בחיים שלי בעולם, שדה החברתי, זה הכי טוב שיש. מבחינת מה זה עושה לנו כסיפוק, זה יותר טוב מלרשום צ'ק של תרומה, זה יותר טוב מ... לעשות הרבה מאוד דברים אחרים, מבלי לפגוע, לארוז חבילות מזון לקשישים, ויש הרבה מאוד משימות חשובות, ואני לא מזלזל, זה בטופ.
1: אני אגיד מהנקודה שלי כ, כבוגרת אומנה היום, שלנו, לילדים של האומנה, זה מתנה לא פחות מלמשפחות אומנה.
0: מסכים? מסכים. יופי, אז תודה רבה. נפגש כנראה בעוד פרקים של המסע לאומנה שלנו. שמחתי להערכת שלכם, וזהו, רבה.